Hallå, hallå och välkommen till denna extremt konstiga vecka för märklighetsfaktorn. Hur står det till Fred? Det står bara bra till Jimmy, tack så mycket. Är det bra med dig? Jo, för, hels- för helvete. Eh, det har varit en det har varit maxad vecka så att säga måste jag säga. I både vad heter UFO-svären som vi ska prata om senare så har det ju varit mycket avslöjande och mycket snack men vi har ju också haft vanlig media som har snackat extremt mycket om de monoliterna som poppar upp över världen, någonting vi också kommer att ta upp och dessutom så hade vi ännu mer bolider som har slagit ner i, som har slagit ner i Sverige, den här gången var det Förra lördagen i västra Sverige Så att det verkar vara Någon sorts maximeringsperiod Av konstiga saker mm-hmm, mm-hmm. Jag hörde att det kanske också var Någonstans i USA det slog ner Precis, jag, jag, jag lyckas inte hitta artiklarna nu här Men däremot så Jag, jag hade för mig att det slog ner I Kalifornien också på Lider Så varför faller det så mycket rymdsten just nu? Mm-hmm. Vad är det som händer? Är det en invasion? Jag hoppas på det i alla fall Vi ska till Wales, som jag inte tror vi har haft i podden här tidigare, där Kerry Jackson och hennes man renoverade ett nyköpt hus, uppenbarligen sitt sextonde hus, vilket var anmärkningsvärt i sig, men de kanske är såna vad heter det, flippers, house flippers. De fann någonting konstigt i en hålighet under en trappa i huset. De fann nämligen att det innehöll massvis med enskilda skor, djurhuvuden, vapenpipor och en halväten hatt. Och det som var väldigt anmärkningsvärt här var skorna som var åtta stycken men bara vänsterskor. Och de funderade, varför finns allt det här under den här trappan? Är det kanske så att en skomakare har legat här? Det var här han slängde gamla trasiga saker. Det går fram till att det förmodligen handlade om häx- och demonfällor från 1800-talet. Det är nämligen så att... Det här är lite flummigt att försöka förklara, men i en gammal folktro så ska häxor kunna besöka hem i vad man kallar för The, mellanplatser det vill säga saker som är mellan två ställen så en trappa exempelvis som är mellan under och övervåning där, skulle, där kan häxor komma in och de kan också besöka i skymning mellan dag och natt så att det, var lite, det är lite flummigt det känns som det finns många ställen som en häxa eller en demon kan komma åt någonting men för att skydda sig så placerade man nu en massa skor uppenbarligen i, i trappan för att skydda mot häxorna och demonerna Meningen då är att det fanns två teorier beroende på vilken tidpunkt som dessa skor var ditlagda. Och en är att häxorna och demonerna ska gå vilse i skorna. De, de går in i dem på väg till på väg till att besöka de som är i huset. Och så går de in i skorna och sen kommer de aldrig ut. Vilket känns som väldigt dumt för demoner att eh, ett väldigt dumt sätt att göra sig av med demoner det andra är jag lite mer med på det är så att de helt enkelt tycker att det är så jäkla coolt med de här sakerna som ligger under trappen att de aldrig, att de aldrig ens kommer till människorna i huset en annan sak de hittade som också vi, vi hade ju förra veckan om de här konstiga japanska monstret som stoppades av covid-19 och har du någonsin hört talas om traditioner av Marie Levyd? Uh, nej, aldrig, aldrig hört talas om vad är det? Nej, nej det är eh, vid juletid 
så ska en grupp män gå runt i byn eh, i Wales eh, med ett hästhuvud som att eh, där skelettet täcks med ett vikt eh, lakan. Man sätter en hästhuvud på en påle och sen har man det vita lakan och så är det en person som bär den där under och det här vita lakanet täcker personen och pinnen. Och så går man från hus till hus tillsammans med en massa män som agerar som är bråkstakar. Och sen så går man fram till huset och vad heter börja sjunga en speciell ramsa och meningen är att man sjunger åh får vi komma in får vi komma in med det här skeletthuvudet och de bara nej 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 eh, ni eh, vi har man ska komma på undanflykter så här, om varför man inte får komma in och så ska man hålla på så här tills man inte kan komma på tills de inte kommer på med undanflykter och då ska de här sjungande eh, sjungande busande eller agri, inte aggressiva kanske men höghudda männen får komma in i huset och bjudas på mat och ale och allting och då ska man äta fram tills att hästen sparkar bak ut och den här spökhästen sparkar bak ut och då får man slänga ut dem och det här ska man göra i en by så att det kan och man har hittat ett stort hästhuvud under den här trappan som man tror att det kanske är kopplat till att någon har gjort den här den här traditionen. Jag vet inte vad som är konstigast med skorna att häxorna går vilse i dem eller att det här eller hästhuvudet som är någonting som förmodligen faktiskt gjordes. Det görs uppenbarligen än idag på vissa ställen. Hur, hur känner du för häxfynd i hus? Ja, alltså med tanke på hur rörig min hall är så känner jag att jag är väldigt, väldigt skyddad från häxor och demoner med överblivna skor och ja, kanske inga hästhuvuden. Men det låter ju... Jag, alltså, jag älskar det med att man kan gå vilse i skorna. Jag tycker att det är... Var kommer den idén ifrån? Speciellt vad du sa att det var vänsterskor också. Ja, precis. Och man skulle inte ha två skor för då tror jag att man inte ser det som anmärkningsvärt. Men om det bara är vänsterskor, då, då liksom, åh, vad, då ska man gå vilse i skorna. Typ att de kommer in, blir chockade över att det bara är vänsterskor. Och liksom, det, det, det är liksom som Confuse Cat, Monte Python-sketchen. Ja. Att man liksom, de blir helt perplexa över... Vad fan är det som pågår? Det är liksom inga kompletta skosätt. Det är bäst vi går liksom går in i dem. Ja, det verkar som att de inte kan backa. Så att det är lite som jag tror det finns det finns något djur som inte heller kan backa som man lurar in dem i en låda. Eh, om det är vissa hundar så vad heter kan de inte backa ut och det, det är ju oroväckande för häxor i sig. Men ursäkta, det måste vi finnas det måste ju, alla djur måste väl kunna backa. Eller jag, för, jag, alltså, tror, jag tänker att det är att man helt enkelt inte är så här, förstår konceptet backa. Och det är uppenbarligen inte häxor och demoner heller. Så, för det var poängen att när de väl går in då bara, oj shit, det är ju en återvändsgrand här. Men jag kan ju inte backa. Det var poängen med dessa. Förut, och sen senare så tror jag man fick sitt, några decennier senare så fick man sitt sinnesfulla bruk eller lite mer sinne i, i dessa frågor för då handlade det om att häxorna inte häxorna och demonerna helt enkelt blir så perplexa över dessa konstiga föremål att de glömmer bort att attackera dem i huset och det kan jag köpa, det kan jag köpa Det låter ju logiskt i alla fall Den här, det här hästhuvudet på, 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 på käpp, är det, är det därifrån käpphäst kommer ifrån? Alltså själva lek, lekdonet du vet, med, 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 man Det sitter, är sant Det, man, det kanske det har ja, man, ja. man rider liksom på käppen så och håller fast i hästhuvudet Det låter, det låter ganska som en vuxen makaber variant och jag lovar dig, om de där männen hade kommit till min dörr, då hade jag preparerat en lista med typ hundratals bortförklaringar så att de skulle kunna tröttna bara. För jag fick inte ha in en massa berusade män. Du, du vill inte ha en massa bordusa män med skelettdelar med sig, vars enda syfte 
är att orsaka oreda och sen så och sen sticka. Det är liksom hela traditionen. Ja, ja, det men... känns väldigt det känns väldigt så här, jag vill inte vara så men det känns väldigt så här du vet. Här har män bestämt en tradition. <laughs> ja, ja, faktiskt. Ja, ja fy fan. Det är ändå okej, okay, det är lite skönt att man lever i hyfsat moderna tider i alla fall. Ja, precis. Men eh, allting, alla de här sakerna är nu tillbakalagdas för att eh, man vill ju ändå om de väl ligger där, då känns det ju dumt att ta risken. Man ser det ju inte ändå, så då kan man lika gärna låta sakerna ligga kvar under trappen och, och vara safe från häxor. Det låter väldigt, väldigt klokt. Vår kära monolit fortsätter att skapa drama runt om i världen. Och det har faktiskt blivit lite högre, högre märklighetsfaktor denna gången. Men också kanske känslan av att detta bara är en meme, det vill säga en konceptidé som sprider sig utan någon större tanke. Det börjar med hur en besökare rapporterade om hur monoliten försvunnit, har du hört Jimmy? Och istället stod det en liten metallisk pyramid på platsen, vilket i sig är lite märkligt, eller det är ganska märkligt. Hur, hur stor pyramid då? Alltså den var ju högst kanske en halv meter hög 30 centimeter hög Fortfarande anmärkningsvärt hög för en pyramid Ja, ja verkligen Och, så, och den stod liksom i själva eh, hålet Där, där då den här monoliten eh, stod Och det såg ganska coolt ut i alla fall Men någon dag senare så publiceras En suddig bild på fyra personer Som monterar ner monoliten Och eh, något senare så kom det Ett statement från en person Som valde att vara anonym Att det hade tagit ner vår kära metalliska vän för att skydda området från att bli överexploaterat och förstört av besökare. Och det låter ju i och för sig klokt. Men varför den här pyramiden? Det är en, ja, jag vet inte. Det fick vi aldrig svar på. Men du, det slutar inte där. Några dagar senare dyker nämligen upp en ny monolit i Rumänien på en kulle i stadien Piatra Nemat, precis bredvid en gammal borg. Och den här monoliten den ser mer eller mindre identisk ut förutom att den är polerad mycket slarvigare. Och jag, jag vet inte om det är medvetet att den, den har liksom så man kan se så här cirklar att de har på, på putsat den kanske med någon form ja, av det. stål. Det är ingen metallurg eller det är ingen, det är ingen duktig person som har gjort den här monoliten nej. verkar det som. Nej, nej verkligen. Den, den är betydligt slarvigare gjord på den fronten men den har, den har ju samma liksom, reslighet i alla fall och det, mm. det är väl tanken som räknas. Och även här så blir ju myndigheterna lite upprörda och det är en undersökning på gång vem, det är, vem, vem marodören är som har, har nedlåtit sig att monotera en monolit på, på, på deras kulle. Men eftersom vi lever i en väldigt, väldigt märklig värld så är historien inte slut för det. För ytterligare några dagar senare dyker upp en exakt likadan som den första på Pine Mountain i Ascatera i Kalifornien. Det vill säga en tredje monolit. Vilket det är ambitiöst verkligen. Så, och den står där och blickar ut över staden och den ser, den ser mycket mycket bättre ut än den andra monoliten i alla fall. Så jag börjar fundera på kan det vara samma som gjorde den första eller har de bara kopierat den? Ingen aning. Så vad i hela friden är det här egentligen då? Att de är tillverkade av människohänder är nog ganska uppenbart. Men varför? Ja, jag har tänkt lite grann. Människan är ju förtjust i mönster. Ett mönster som skapar en trygghet, en, en logik i allt kaos. Så kanske med tanke på det här året så behöver vi den här formen av struktur. Och passar då bättre än en metallisk monolit som får oss att drömma lite. 
Det handlar om en meme, en, en symbol som medvetet eller undermedvetet säger något till oss. Det är grundläggande och ganska abstrakt mänsklig psykologi. Liksom tåtenpålen, midsommarstången, julgranen eller crop circles har vi, har vi något att samlas omkring liksom, för att känna samhörighet. På det sättet kanske monoliten har blivit en symbol för 2020 på något sätt. Kanske är vi inte bara människor utan memisjor. Något vi, något vi alltid varit och alltid kommer att vara. Thank you for listening to my TED Talk. Nej, men, fantastiskt, fantastiskt. Ja, nej, men det är ju. Det är ju jag, jag älskar ju sånt här. Alltså, jag, visst, det förstörs lite natur och lite berg, men det, det, det är så jävla fantasieggande. Det är ju något som får folk att spekulera och fundera. Och bara att man har monterat de här överallt så börjar ju spekulationerna gå ju. Det, 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 det blir sådana djupa dis, diskussioner och tankar av en sån enkel. Symbol om universum, om kontakt, existensen, magi. Jag menar, det är. Det, är, det, det finns ett oanat djup i något sånt här enkelt, tycker jag. Ja, och det, jag tror att det här inte är en och samma person, någon av dem. Inte ens de, de två som är i USA, om jag ska göra en gissning. Jag tror att det var ju ungefär en vecka mellan den första monolitupptäckten till att en till monolit upptäcktes. Och jag tror att nu kommer vi exponentiellt upptäcka fler och fler monoliter för att folk, det tog en vecka för folk att bygga de här monoliterna och det byggs säkert fler runt om i världen. För att det här, det här plockas upp sinnessjukt mycket i, all, i allmän media och blir faktiskt ganska stora nyheter runt om i hela världen. Och det är också en så tillräckligt nu håller säkert inte myndigheterna på plats med mig, men det är, det är också tillräckligt oskyldiga grejer att alla är så här, men jag kan göra det här och det gör inte, det, det är inte hela världen liksom. jag tror att jag gör världen lite bättre genom att fortsätta göra mer monolitiskt, så jag tror att det här är 2020s Eh, clowninvasion som vi såg 2016 eller 2017 eller vad det var. Jag tror att vi kommer se bra mycket mer, men jag är bra mycket mer positivt inställd till den här. Ja, utan tvekan. Det här känns ju... Det, det, det ger positiva vibes för mig i alla fall och jag tror för många andra. Så vi får se vad, vad, vad som kommer här näst. Kommer det komma några fler monoliter? Ja, det tror jag också faktiskt. Vi ska prata om ett ganska bizarrt fenomen och man, en, en person vid namn David Eckhart. Och det här skulle kunna ha varit ett eh, veckans mysterium faktiskt. Men eh, det, det har hänt lite grejer på sistone som tog, fick det här att bubbla upp i etern. Så. Eckhart är en eh, ganska vanlig man som bor med sin familj i Pensacola i Florida. Och det, men det som gör han speciell och gör att han är med i det här programmet är att han har rutinmässigt fotat och filmat aliens- och konstiga föremål sedan ungefär 2010. Videosarna har lagts upp på Youtube och andra ställen och visar ofta vad han påstår är utomjordingar, robotar från utomjordingar, lizard people. Om det finns ett fenomen där ute med någon sorts utomjordisk skapelse så har den besök David Eckharts hem vid något tillfälle enligt han själv. Hans familj är förföljda av aliens interdimensionella varelser och annat konstigt och han har fångat imponerande många av dessa fenomen faktiskt och en del av dem är faktiskt riktigt läskiga, speciellt videosarna som verkar visa några sinnessjukt äckliga 
tunna Grace som verkar besöka han och hans fru när han sover eh, och nu har han lagt ut en ny serie bilder och, som, och dessa bilder verkar visa en sorts portal som verkar öppna upp sig i hans hem med, komplett med ja, någon sorts hålighet eh, och, och, och partiklar som verkar flyga runt omkring det och de här varelserna verkar ha och en del varelser verkar ha kommit igenom den och de har han också fotat Davids bilder är egentligen väldigt, väldigt läskiga men de är också väldigt, väldigt flummiga och svåra att ta hundraprocentigt allvar. Varje bild är alltid väldigt suddig och taget med en, vad som ser ut att vara mobilkameror från tidigt 90-tal. Men det är också någonting speciellt med dem. Det är som att man har fotograferat en dröm. Jag vet inte hur man ska beskriva dem. Det är mycket blurr men också liksom saker verkar vara taget i någon sorts hetsighet. Mycket skarpa färger och man lyckas ändå utröna någonting som skulle kunna vara en utomjording eller en utomjordisk robot eller någon annan interdimensionell varelse. Det är som att han är en konstig konstnär som gör drömfoton och inte den alien abdakti han, han påstår. Har du stött på det här fallet förr, Fred? Nej, jag, det här är faktiskt första gången jag har hört om, om den här mannen. Vad heter han? Eckhart. Eh, ja, David Eckhart. Och jag har ju studerat bilderna och videosarna noggrant. Och jag kan ju bara hålla med dig. Du gav ju en väldigt talande beskrivning av dessa bilder. Jag tycker att ni ska gå in och kolla på det. För att det är... Först och så är det ju otroligt dålig kvalitet på dem. Det känns verkligen som en av mina gamla första mobiltelefoner med kamera. Men de är också mm. de är vackra och mörka och surrealistiska och läskiga grejer ändå. Alltså. Den här... Ja, man kan liksom inte se förbi dem. Nej, det går ju inte. De sticker ut. De där, den här, den här grejen som står och kikar in i, i sovrummet medan som sover tycker jag är rent och sagt obehaglig. Men jag vet inte riktigt hur jag ska ställa mig till honom. Är det här, är det här en man som tjänar pengar på sina bilder? Ja, eller? det som är är att han har hållit på med det här och lagt ut de här videosarna på Youtube och olika bloggar. Och jag vet att han är en av bloggarna bakom en ganska stor paranormal blogg som heter Phantoms and Monsters som postar nyheter och, och kryptidgrejer varje dag. De har podcast och sådana där grejer. Så att det finns liksom så här, det finns säkert lite monetär vinning där. Jag vet inte exakt hur involverad han är, men jag vet att han är kopplad till den organisationen. Jag vet också att han har lagt ut eh, allting på, allting finns på Youtube och det som, det som och vi kommer länka den i, i det här så ni kan titta och det är typ en samling på sju videos och det, det är en kanal där allting jag har sett de här videosarna förr så det är inte första gången de laddas upp men det verkar som att man har gjort någon sorts rebranding av det hela. Det är en man som påstår sig ha jobbat med Eckhart som någon sorts videoredigerare sedan 2010 och tagit allt det här materialet och lagt på eh, och liksom enhanced och gjort det och lagt upp det på Youtube tidigare men nu har de gjort någon sorts samlingskanal där, där allting finns ganska väl samlat. Det tar inte jättelång tid att gå igenom. Det finns en intervju med honom också så jag kan rekommendera att man, om man är intresserad att gå in och titta på bilderna och jag har inte lyssnat på intervjuerna än men jag är väldigt intresserad av att göra det bara för att vad, det, det är en sak med bilderna de, de, de är speciella men de inger inte super mycket trovärdighet när man lyckas fånga sånt här hela tiden. Hur kan en människa aldrig, om du blir utsatt av aliens hela tiden, hur kan du aldrig fixa en kamera under tio år som kan fotografera eller som uppenbarligen inte har en processor gjord av en potatis. Alltså det är, det är så dåliga bilder. Men samtidigt så är det något fascinerande över dem som gör att jag vill gå in och titta och se om jag kan hitta utomjordingen i den här konstiga drömsekvensen han liksom postar. Så jag rekommenderar verkligen att gå in och, 
och, och kika på dessa grejer och, och bygg, bygga er en egen uppfattning och om inget annat uppleva någonting konstigt faktiskt på riktigt. Står det någonstans hur han fotar dem? Sitter han uppe och väntar eller har han automatkameror som går igång eller... Jag vet inte, det känns som att han det, det står inte riktigt Det kanske jag förklarar i intervju Men det, det verkar som att han typ så här Rusar upp och, och Vad heter det, skakar en kamera Igång ungefär, med tanke på hur bilderna Ser ut Men en, en sak att anmärka på, den här videon på Grayen som, som är liksom en sorts övervakningskamera Ovanför deras säng Som ser jävligt läskig ut Vi ska prata om ett fall lite senare här i podden Där jag tror att övervakningsfilmerna det är inte riktigt är med på om övervakningsfilmerna är verklig eller ej. Men i det här fallet så kan jag säga att det här är no- jag tror att det där är någonting fysiskt. Och att, och att det då är en, ser ut som en tumme utomjording gör att det blir det är mycket svårare att debanka den bara av... För det, det, det där är inte något digitalt som någon har lagt till. Det känns inte som det i alla fall. Nej, nej, nej absolut inte. Nej, jag är... Alltså, jag ant- alltså, den känns absolut äkta. Eller att det är en väldigt välproducerad... Liksom uh, animatronic eller Ja, docka. precis, någon sorts docka Och det ja. kan det vara eh, Som sagt, det kan det mycket väl vara de, de här bilderna känns konstigt äkta Samtidigt som det är väldigt konstigt Att han aldrig lyckas få en fokus på någonting någonsin Vi kanske ska starta en kickstarter Och samla ihop till en bra kamera till kameran. Just det, precis, precis Ja, vi ska gå vidare med fler ufologiska nyheter. Och ni som har lyssnat på Märklighetsfaktorn vet att jag brukar ta upp att det har varit saker på gång. Att det är saker som ska läckas och det är stora grejer på G. Och nu har det faktiskt börjat ske. Det rimmar det där faktiskt, om du hörde det. Det var väldigt fint. Ja, ja, ja. Det, var, det var faktiskt helt omedvetet, men jag, jag är nöjd ändå. Ja, de senaste dagarna har minst sagt varit spännande när det gäller nya seriösa uppgifter kring UFOn, då främst i amerikanskt luftrum. Jag har ju tidigare nämnt hur en läcka av nytt material och information var på gång och nu är det alltså i rullning. Och det är både coolt och lite av en besvikelse, tycker jag i alla fall. Det här är ju främst journalisten Tim McMillan och hans kollegor på thebrief.org the, the, the som ligger bakom de senaste nyheterna. Och även om det finns massa bra information eh, att hämta så undrar man ju inte om de kanske, kanske har dragit lite för hastade slutsatser. Det ska bli spännande att höra din åsikt om detta, Jimmy. Den 2 december så kom den första artikeln där många, av, där många källor oberoende av varandra bekräftade att det finns ett problem med UFO. Underrättelsetjänst och militär pekar tydligt på att det finns oidentifierade föremål som flyger omkring och man har ingen aning om vad det är för någonting. Den här artikeln handlar väldigt mycket om det politiska spelet inom de här organisationerna och det är mycket förkortningar av militära specialavdelningar och snack om nationens säkerhet. Men mitt bland det här så finns det i alla fall två väldigt intressanta rapporter som nämnts. Så intressanta att de har blivit virala inom underrättelsetjänsten. Det vill säga att anställda där skickar de här mellan till sig och bara säger, what the fuck? Typ så. Och nu har de alltså som det blir när man börjar sprida material så har det ju läckt utanför de organisationerna. Dels 
så pratas det om ett foto som en stridspilot ska ha tagit av en stor silverfärgad kub som hovrade på 9000 meters höjd. Den ska alltså ha varit orörlig och inte påverkats av vinden. Och det här låter ju spektakulärt men det är inte den rapporten som skapat mest upphetsning. Istället är det en liknande situation då en pilot tagit ett foto på en svart flygande triangel med rundade hörn som precis flygit upp ur havet nedanför, det vill säga ett USO, Unidentified Submerged Object eller vad det nu betyder. Den, här ska också bara, den bilden ska också vara väldigt, väldigt tydlig då, då han tog eh, han fotade den med sin mobiltelefon i då riktigt hög HD-kvalitet och skarp ska den då vara enligt ryktena. Och Tim McMillans artikel bifogar även två videos, dels ett tic-tac-liknande sak som filmades 1994 utanför en militärbas och en go-fast-liknande grej som filmades av en helikopter 2013. Men de här har funnits i omlopp sedan innan, men då anses de då vara äkta och av intresse. Men det här med bilderna då, det fanns ju inga bilder med i den här artikeln. Ja, eftersom vi lever i en showbiz-värld så dröjde det inte förrän tills nästa dag då TheBrief.org släppte en till artikel. Haha, vilka fulingar va? Och den här gången nu med ett fotografi av det som skulle ha varit den silverfärgade kuben. Men besvikelsen blir gärna stor för det ser nämligen exakt ut som en heliumballong. Dessutom en som med största sannolikhet om man dömer av formen har Batman på den andra sidan. Det vill säga en Batman-ballong. <laughs> nu nämns ju faktiskt ballonggrejen i artikeln så att det är inte så att de har helt ignorerat det faktumet. Men frågan är hur den här bilden tycker jag personligen, hur den kan ha skapat så mycket uppseende inom underrättelsetjänsten när jag anser att det borde... Jag tycker att det är en ganska tydlig förklaring att det är en, en Batman-ballong. Och ser man jämförelsebilderna så är det ju väldigt, väldigt, väldigt likt. Men varför släpper de det här då? Jag menar, driver de här oss eller någonting? Ja, ingen aning. Eh, vad, vad, du har sett bilden, Jimmy. Ja, och jag måste ju säga att i första artikeln som kom ut så finns det ju en artist recreation of the image som, vad heter det, visar någon sorts som visar någon sorts 3D-kopia av hur det skulle ha sett ut och hade UFO sett ut på det sättet vilket var ett klassiskt triangel-UFO då hade det varit intressant, men hur, varför man gör en artist recreation som ser ja, ut som ett faktiskt UFO och sen släpper den där bilden som inte ens är i närheten av det, det är det... Ja, det är faktiskt lite fult. Ja, det är faktiskt konstigt att de hypar den här bilden så mycket. Det är någon, ett som jag, en detalj som jag tycker är rolig med den dock, det är att för er som har sett Hellier-serien som ni kan se gratis på Youtube så förekommer det då en stjärnformad ballong upprepade gånger i den historien. Och den här då eventuella Batman-ballongen som syns på det här fotot Finns de med i det ballongsätt som den här stjärnballongen går att köpa med? Så att det blev en liten rolig helger-synkronicitet i och med det här fotot. Väldigt konstigt. Ja, faktiskt. Och det har ju naturligtvis helgerfolket påpekat också. För de har det är en liten bif mellan helgermänniskorna och de andra UFO-människorna som är med de här militära underrättelsetjänstfansen. Faktum var att journalisten Tim McMillan hånade helger för någon vecka sedan. 
Så det här känns ju extremt passande att det är mer eller mindre en helgare ballong som dyker upp och blir identifierad istället i hans ja. foto. Och det ska sägas att Hellier är en gratis Youtube-dokumentärserie om ett gäng som undersöker en, en massa konstiga saker och det blir konstigare och konstigare och konstigare. Och den är, det är verkligen... Vi gör seans med utomjordingar för att ta reda på troll. Alltså det är ungefär där, vi liksom, där man hamnar. Och det är fantastiskt och så här mesmerizing och kanske lite för långt. Men rekommenderar att se den serien bara för att... Men man måste se den. Man måste verkligen gå in med ett öppet sinne för den är... Ja, den, den är svår annars. Ja, verkligen. Men grejen är, Jimmy, du pratade om det här, det här artist rendering av det här triangelfotot. Idag, samma dag som vi spelar in det här Så kommer det nämligen ske En till publicering Det vill säga en tredje artikel Och ryktet säger Att i den här artikeln Så är det faktiskt det här fotot Av det här triangelformade ufot Som ska förekomma Ja, Okej, okej, jag har missförstått Vilket foto det var en recreation på Ja, fast, fast du har ju rätt ändå För att i, i rapporten Artikeln så beskrevs ju det här ufo Som är släppt som en silverfärgad kub och det här är verkligen ingen kub på något sätt alltså Nej. det här det är ju det är en, det är en, alltså en, en Batman-ballong det är alltså, eller tycker jag i alla fall den, den ser ju märklig ut de, de beskrev den i artikeln som en, en upp- och nedvänd så här, klockform av något slag, men, men som en gammal klocka liksom och det tyckte jag var konstigt också Hur kan man gå från en silverfärgad kub till, till den formen jag vet inte, jag mm. vet inte vad de håller på med men trots den här lilla besvikelsen så är ändå, jag har jag varit ändå ganska uppspelt för jag tycker om den första artikeln väldigt mycket och jag tror att jag fortfarande ty- tyder och visar ganska tydligt att ingen vet riktigt vad som händer där ute att någonting flyger omkring och vi får väl se vad som släpps idag och jag lovar ju att ta upp det i nästa avsnitt i så fall även om det också blir en besvikelse men vi måste ju ta en titt på det i alla fall men om man ska då lite, för att jag känner mig lite förvirrad av vad det faktiskt är som har presenterats. Om man ska, för, om man ska så här koka ner det till en mening. Är den meningen att USAs militär, eller äh, ja, slash Pentagon, undersöker UFOn? Ja. Är det ungefär det man kan säga? Ja, ja så det stämmer. Och de vet inte vad det är. Ja, och det kan jag tycka är liksom... Det är en sån här grej som är... Är det egentligen så breaking att mystiska saker... Jag antar att det som är breaking i det här är att man inte vet vad det är. För att, att förr så kändes det som att sådana här saker var mycket större för att det var inte drönare. Nu kan ju liksom att du hittar saker i skyn som flyger snabbt. Det kan ju vara ryssen eller Kina eller whatever. Det behöver inte vara utomjordingar. Men att, att, att bara för att de säger att vi vet inte var det kommer från betyder inte att det är utomjordingar. Men det betyder att man måste undersöka det. Så det, det är ju anmärkningsvärt eh, för den sakens skull. Ja, 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 absolut, absolut. Nej, det är väl inte. Det är väl inte. Alltså det, nej, det är inte så breaking faktiskt. Men jag, jag antar att för deras del så vill de ju koppla ihop det med de här fotografierna. Och mm. det första fotografiet var ju, tycker jag, en, en besvikelse. Jag, jag kände bara att fan orkar ens kolla det, det, den dagens uppdatering. Men det kommer jag ju göra ändå, naturligtvis. Nu gillar jag ju mer att det blev en, en märklig helgare koppling eh, och kanske inte det där fantastiska UFO-fotot som jag kanske lite naivt hade förväntat mig. Men du vet, man ska ju aldrig hoppas för mycket. Men ibland så känns det, ibland känns det som någonting är på gång i mig. Ibland känns ja. det som att nu, nu händer det. Och sen så går luften ur. Och det här är ju skett alltså 
hur många gånger som helst de senaste 20 åren eller de senaste 70 ja. åren. Det händer ju gång på gång på gång. Vad det beror på har jag ingen, anle- äh, ingen aning om egentligen. Äh, Nej. Äh, jag hoppas ju inte att det beror på att det inte finns någonting där ute. Att vi, vi har alla inbillat oss och, och drömmer i onödan. Ja, men jag, jag tror man måste se det här. Så här nu, nu lät det som att jag superdissar den här nyheten men det är alltid för man har så mycket höga krav. Men jag, jag tror man kanske ska se på dessa nyheter så som, så som den här nyheten, vi, vi pratade om det här en, i början av vår podcast om det här av Venus, där man hittar liv eller möjlighet till liv på Venus. Och, och det liksom presenterades så stort och sen så vad, vad gick det från att liksom, vi har hittat ut om jordingar till att det finns en möjlighet att det kanske finns en gas som kanske har liv men, men det, den lilla nyheten är ju egentligen anmärkningsvärd också och det är anmärkningsvärt att Pentagon tittar på grejer vi bara hoppades på så mycket mer oh ja, oh ja, absolut, absolut det är ju balt och det, efter, efter besvikelsen lade sig igår så tänkte jag också på det att ja fan det är, en, det är coola nyheter hur som helst tycker jag Alltså, ja, och det, det är så här riktigt för så här, Det är så här man kommer framåt med saker. Det händer inte i stora steg. Det händer i små steg. Det var som när Area 51 äntligen blev avslöjat av regeringen att det existerar. Liksom. Inte att det inte finns utomjordingar, det sa man ingenting om. Men att bara att man har, exister- har sagt att det existerar är en big deal. Man måste ta det liksom, de små nyheterna som större nästan. Det är ju mycket snack om, snack om disclosure i UFO-community på nätet och på Twitter. Och jag tror väl alla mer eller mindre är ensamma om att disclosure kommer inte komma i och med att ett UFO landar framför Vita huset på gräsmattan och en utomjording kliver ur och säger we coming peace, det kommer ju aldrig ske fler pratar ju kanske mer om att disclosure har pågått de senaste 20 åren, att det är en slow disclosure och så vidare och så vidare och disclosure betyder att det är avslöjandet ja, av utomjordiskt liv. Exakt, exakt. Det där är liksom själva UFO-uttrycket för det stora UFO-avslöjandet. Mm. Då säger alla disclosure. Vad, fan är, vad säger man i Sverige? Jag har ingen aning. Jag är så, avslöjandet? Nej, men det låter ju så mesigt. Ja. <laughs> disclosure låter ju mycket tuffare. Jag menar, national security låter ju aspalt på engelska. Vad heter det i Sverige? Typ nationell säkerhet. säkerhet. Ja, det är, nej, det är ja. inte riktigt samma grej. Nej, nej, nej. nej. <laughs> det, är lite mer, det är lite mer liksom så här. Ja, det är amerikanskt, de är lite mer showmanship. Ja, det är ju så. Allt blir showmanship med USA. Så även de här senaste nyheterna. Vi får se vad som händer. Vi ska till England och vi ska prata om en så kallad ABC. ABC står för Alien Big Cats och när jag blir tillfrågad av vilka fenomen som jag anser är äkta så brukar jag alltid nämna att det här är det liksom knasiga fenomen som jag tror mest på. Det det handlar om är att det verkar som att den engelska landsbygden är fylld av stora katter, pantrar och jaguarer och sådana grejer som dyker upp lite då och då. Allting verkar härstamma till en lag på 70-talet och man förbjöd folk att ha sådana här djur, exotiska djur, och då släppte folk ut dem. Men de är ju förstås ganska duktiga att överleva och jag tror att de finns där ute och många andra där också. Och nu så verkar det som att en katt har gått bananas i staden Halifax i England. På kort tid har tre stycken videos kommit upp som verkar visa en enorm panter som verkar gå runt i staden i olika områden. Det började med en video där man ser katten besöka en historisk byggnad vid namn The Peace Hall som visar katten som går mellan kolumnerna. 
den ser klart och tydligt en av de klaraste övervakningsfilmerna vi någonsin har sett här och det gäller alla tre av de här ett par dagar senare kan man se samma svarta katt korsa en väg och någon dag efter det verkar den ha besökt en bensinmack och i bensinmacken så ser man dessutom att den går förbi en bil och då ser man att det här är ingen liten huskatt utan det här är någon stor bäst ingen har kommit ut och talat om ifall man undersöker dessa videos seriöst i staden och det finns vissa detaljer som gör att det kanske är som gör att jag ställer mig lite mer skeptisk till detta det är någonting med dessa videor som inte går ihop hos mig. På video två så verkar det som att katten korsar en väg och sen så fejdar den ut som att det är någon konstig spökatt. Jag har också aldrig, många av de här övervakningsbilderna verkar väldigt så här konstgjorda. Jag har sett en hel del, jag jobbade på efterlyst i många år och såg väldigt mycket övervakningsmaterial och jag såg sällan övervakningsbilder som stod i exempelvis människohöjd för då ser du ju inte, då har du inte övervakning av området och några av de här bilderna är liksom tagna på det och det är någonting med den här katten som är lite för klar men samtidigt så jag, jag kan inte sätta fingret på vad det är som känns konstigt och det här jag menade med det innan att, eh, att i David Eckharts videos och övervakningsfilmer så känns det som att det är ett fysiskt objekt i en fysisk miljö. Jag är inte 100% säker på att så är fallet här. Det är någonting som luktar surt med de här katten i, i Halifax. Vad, har, vad tror du här, Fred? Ja, för att citera Anna Bok, ABC, mitt hjärta, det bankar för stora katter. Det, och det gör det verkligen, eftersom jag gillar katter och jag gillar stora katter och jag gillar verkligen det här mysteriet. Jag håller med dig, det här är verkligen ett mysterium som jag också tror stämmer, det vill säga det finns en massa stora katter som springer omkring där ute. Det som slog mig, jag tyckte videosarna var, de var bra. Var de, är de fejkade så tyckte jag ändå att de var relativt välgjorda det som slog mig var att jag, när jag såg själva katten så känns det som att det är en sån här förköpt animering som du kan ja. ki- kia in typ. exakt, så, en, exakt så en perfekt siluett den här bland kolumnerna som går förbi till exempel det, det fanns någonting artificiellt över den delen eller hur? Och det är lite svårt att sätta fingret exakt vad det är, men det är något som är knas med det här. Och det är så tråkigt för att det här, såna här videos kommer lite då och då, men nu har det kommit jättemycket på en tid, vilket typ aldrig har hänt innan. Och, och den... Alltså jag tror att vi är nära en breakthrough Det var någon forskare som nyligen sa att man hade kommit ganska nära en breakthrough Att kunna bevisa de här liksom, katterna i, i, i Storbritannien Och det känns som att sådana här saker liksom kommer att förstöra det arbetet eh, som, Jag tror att vi, det här är nog det närmsta vi är en disclosure Om vi ska säga så, av en disclosure av katter Eller av något långtgående paranormalt eller knasigt fenomen Så det känns så det känns så tråkigt att det, ska, att det är det här man fejkar med För att då är jag nästan Du är nästan hellre med på att man fejkar ett UFO För att det är liksom någonting större Och det finns så många fejkade UFO-videos det här, det här känns nästan som att det förstör Ja, det är såklart att det förstör Det blir Jag Jag, jag har väl kanske aldrig riktigt förstått Varför man fejkar Videos, sådana här videos Överhuvudtaget, förutom att man kanske Ett vill tjäna pengar om man vill sälja videosarna Det tycker jag är en, en tråkig anledning Att göra något sånt och lura folk och, och förstöra lite magin Av det hela Men det finns också en ja, Som du säger det, det blir en sån dominoeffekt Mot allt annat runt omkring Det är, all, det är som alla de här UFO-videosarna som du nämner Som dyker upp Som liksom 
som smutsar ner den seriösa forskningen för det finns ju gott om seriös forskning i, ja. det är liksom det förstör så mycket det är som att, att en ond människa förstör för en hel grupp människor oavsett vad det är för någonting liksom, eller ond, nu kanske jag överdriver, men det, det, fin, det finns någonting det finns någonting elakt med den då tycker jag någonting ja. cyniskt som jag, som jag inte uppskattar jag avfärdar inte de här kattvideorna helt och hållet de är, det är intressant tycker jag, men kanske ja. lite de är li, eller så här, det här är cyniskt de är lite för bra ja Exakt så, exakt så Och, och det, det jag tror är problemet Att det är, liksom, det är lite för bra Det är en för bra animation Om man säger så, så eller vad vi tror Kanske är en animation Och jag tycker inte att det är ett konst, Att det är superkonstigt Att om det är en katt, en, en panter Som vandrar runt i det här området Så är det inte konstigt att den skulle Fångas på tre övervakningskameror I, i flera dagar Det är liksom det, behöv, det här är ett väldigt trovärdigt fall så att, och jag, jag, jag ser inget konstigt i att det här skulle ske alla de här grejerna skulle kunna ha skett men det är någonting i, i videosarna som, som känns konstigt men jag, man kanske får hoppas man kanske bara får hoppas på att det är med god uppsåt de här grejerna är skapade eller skapade, fångats Vi ska vidare till en annan fyrbent nyhet och den här är riktigt, riktigt märklig. Det här är en av de absolut märkligaste grejerna jag sett på senare tid. Det är vår eminente lyssnare Jocke som skickade in den till oss. Tack för det, tack för det. Och det är som så vanligt nu för tiden en TikTok-video då det är någon form av humorister som heter Casey and Dalton med användarnamnet Humor Me Dude två sköna snubbar med minst ett hipsterskägg och caps och de har upptäckt och de har upptäckt en mycket märklig sekvens på en övervakningskamera och jag ska tillägga, även om fast de verkar vara av den humoristiska sorten så verkar det här inte vara en del av deras skämt och sketcher och skoj utan det här verkar verkligen vara något genuint från deras sida. Det är en ganska stor skillnad jämfört med deras andra grejer. Vad de visar upp är ett klipp på en tom gata från övervakningskamerans håll. Troligen utanför en port, kanske deras port. Och det är ingenting som syns på den här bilden. Det är ingenting som syns alls. Utan det är liksom en tom gata. Men sen när de scrollar tillbaks i videon så ser man plötsligt hur en människa kommer gående. De scrollar tillbaks och sen börjar de scrolla fram igen. Ser man hur en människa kommer gåendes. Och det är lite konstigt. Men det mystiska är att den här personen har fyra ben. Och det, 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 här, det här klippet måste ni titta på för att verkligen förstå. Det, det, det känns som en, det känns som hämtat ur en Men in Black-film. Att det är någon utomjording eller annan varelse som går förbi med sina, med sina ben. Och det är väldigt... Fan, det, det ser bra ut. Jag vet inte riktigt alls... Jag förstår inte detta. Jag, Jimmy, vad, vad säger du? 
Alltså jag har tittat på den här videon och försökt förstå det tekniska bakom den för jag satt och tänkte att det, det finns säkert någon teknisk lösning på det här och jag kan inte komma på en, åtminstone inte utan fejkning för det är så konstigt att man ser ingenting när man playar filmen men sen så när man scrollar i den så ser man att där finns någonting konstigt och det enda jag kan tänka mig är att Alltså så här, kameror, vissa äldre kameror funkade ju på så sätt att du hade interlacing hette det och det är att du visade halva bilden, en, en, en skärm bestod av 60 linjer och då visade den 30 per frame så att, så att den visade inte hela bilden på en gång så att du fick bara 30 åt gången men att de flimrade så fort så att du såg egentligen ingen skillnad och på så sätt kunde man minska det var när det var när man behövde minska databredden eh, när det inte gick att göra vad som helst på, på nätet så, så, så gick det ner eftersom att du bara visade hälften av bilden så kunde du så, så behövde du bara hälften av datan och det går kanske att liksom i redigeringen fejka så att den här halva bilden, att den här, den här personen bara finns på hälften utav de här linjerna, men att videon spelar de andra hälften där den inte finns i. Det här är dock ingenting som liksom bara, bara händer i en övervakningskamera. Det här är ganska avancerad videoredigering och den enda saken jag kan gissa på att det här att det är så det funkar. Men jag har, det, det är en lång gissning. Jag vet inte ens om det funkar så här. Utan min, men min gissning som redigerare är att det går att göra någonting så här fake. Och förmodligen kan det vara därför som hon har fyra ben. För att det blir jättekonstigt i framesen och vilken data som används. Så att det, 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 är liksom, det är bara det att det ser ut som det är för att hon är i rörelse. Så det händer samma ben men vid två olika punkter. Men det är superkonstigt. Och även den här gissningen är en ren och skär killgissning. Eh, av, 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 av att ge ett försök till en kanske förklaring av varför det här är. Jag har ingen aning. Ja, det är en klassisk killgissning. Och jag är sådana. Eh, har jag gjort själv också i, i, i den här serien än så länge. Men alltså. Nej, jag, 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 jag är ju en, en teknisk. Idiot om du ursäktar uttrycket Så jag kan verkligen inte jag, jag förstår vad du säger Men jag kan inte riktigt sätta mig in i det Speciellt, speciellt inte med de fyra benen Som liksom Nej. trallar fram där lite, Jag får en sån här bläckfisk Vibe på något sätt De, de känns lite, lite soft Och det kanske har med, med, med Interlacing och frames att göra och sånt där men det är en, det är en, en jättehög märkelsfaktor på denna. Sånt här gillar jag. Det är liksom inte ja. bara. Det är, alltså det är bara så konstigt. Det är... Jag är väldigt överraskad att det här, jag inte har sett den här mer. Så supertack till Jocke som delar med den här. För jag, jag missade den här helt och jag förstår inte hur. För det här är det konstigaste. Liksom, fan vad dåliga vi är Fred som inte hittar. Ja fy, uh, 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 uh. Jag slog mig på handen här faktiskt. Tack Jocke för att du skickade in. Och ni andra... Har ni sådana här geniala, briljanta nyheter Dela med ja. er till oss Så vi inte gör om det här fatala misstaget igen Ja, jag älskar det Det här är, det här är Fresno Nightcrawler-nivå På det tycker jag Åh, stora ord Verkligen ja. stora ord Ja, ja men det är Okej, okay, det var du som myntade detta nu alltså. Ja, men du, det, är nog, det är nog sant Det är nog sant Och då är det dags för veckans mysterium. Vi ska ta oss till 1960-talet i USA. En man 
och till en man vid namn Frank Hansen som är en kringresande utställare. Frank reste runt i USA och Kanada i slutet av 60-talet och 70-talet med olika karnevaler. Med sig så hade han många konstiga saker men den stora saken som drog mycket publik var en frysbox med något egendomligt i sig. Infrusen i ett stort block is så kunde man betala för att få se en 1,8 meter stor hårig varelse med stora händer och fötter och en platt näsa. Någon sorts neandertalare eller kanske till och med en Bigfoot. En av armarna verkar bruten och ett av dess ögon verkar dessutom ha ramlat ut dess håla. Eh, gick rapporterna där när det var infruset i det här isblocket. Men, och denna varelse blev kallad för The Minnesota Iceman. Historien bakom denna varelse är att den ska ha blivit skjuten i Sibirien och tillhörde någon sorts okänd excentrisk biljardär och att Frank bara tog hand om varelsen för honom för att eh, ta runt den så att fler människor fick se den. Säkert för ekonomisk vinning, jag tror att mycket pengar tjänades på dessa karnevaler på att titta på denna. Sideshowen åkte runt i, åkte som sagt runt och ådrog sig ganska mycket uppmärksamhet, inte bara från vanliga personer utan också från polis. För att Rädslan, det fanns ju två alternativ här. Det ena är ju att det här är fake. Att, att det är någon sorts fake som han har skapat. Och det är ju inte, kanske inte helt reko för polis och myndigheter. Det andra är ju att det ligger en kropp där i. En kropp från något som ser väldigt mycket likt en människa. Så FBI ska ha, under, ha åtminstone börjat undersöka men de lade ner det ganska snabbt. De ansåg att det här var en fake. Men jag vet att han fick, jag har hört historier om att Frank fick en del problem med poliser som ville kolla på det. Så det blev helt enkelt lite för mycket uppmärksamhet. Så Frank tog den Minnesota Iceman av den här karnevalen och kom ett tag senare tillbaka med en varelse, en, en ny Minnesota Iceman som var uppenbart latex. Man kunde, det var mycket mer uppenbart när man tittade på den att det här inte var en kropp. Det här var någonting annat. Och därmed så sjönk också lite intresset för, att, för denna varelse. Och till slut så slutade det Minnesota Iceman att turnera runt i USA. Frank dog någon gång på 90-talet och när man gick igenom hans dödsbo så och när man gick igenom hans dödsbo så fann man en frysbox i en lada ute, i, ute på hans gård som fortfarande innehöll den mystiska Minnesota Iceman, kanske till och med originalet. 2013 så såldes Minnesota Iceman faktiskt på Ebay och såldes då till The Austin Museum of the Weird. Och här kliver faktiskt, får faktiskt jag kliva in i historien. Året var 2017 tror jag och jag jobbade och jag jobbade för Dreamhack ett, som arrangerade ett LAN i, i just Austin. Och när jag googlade efter konstiga saker och kollade för man kallar Austin för Keep, keep it weird eller Austin keep it weird eller deras liksom tagline att man, de, de, de lägger mycket liksom energi på konstigheter och att det ska vara unikt och det är det verkligen får ni chans att åka till Austin så gör det och ner för bara så här 100 meter ner från hotellet så fanns det något som hette The Museum of the Weird så jag och en kompis gick oss dit och faktiskt var att huvud, 
huvudattraktionen på denna museum var faktiskt The Minnesota Iceman som man fick kika på. Och där var den i en frysbox. Nu var det däremot väldigt frostskadat. Det sägs att på 60-70-talet så var det mycket klart att kunna se hela vägen ner till, till varelsen. Men nu så... Så nu så var det uppenbart att åren av frostskada har liksom gått igenom så att isen var mycket vitare och det hade liksom så här smält och fryst igen vilket så att det blir liksom lite svårt att se men man kunde ändå utröna att det fanns någonting väldigt konstigt där under. Det sades då att man arbetade på en dokumentär för att ta reda på vad det faktiskt skulle vad det faktiskt var i den här i, I den här frysboxen. Men den kom aldrig ut. Så jag tror att eh, det finns. Eh, jag tror säkerligen att det lite säger vad det var som faktiskt fanns där inne. Det ska sägas att eh, det, den här varelsen som man trodde var en. Eh, någon sorts neandertalare var, var väldigt nära att hamna på The Smithsonian, det stora, eh, det stora biologiska eh, museet. Men de, deras undersökningar visade att att Frank hade beställt någon sorts latexvarelse 1967 innan han visade fram den första Ice, Minnesota Iceman vilket fick dem att dra sig ur och förmodligen så tyder det på att den Minnesota Iceman var fake all along man bara gjorde den mer uppenbart fake i runda nummer två för att inte polisen skulle eh, ta fast dem fortfarande ett stycke kryptozoologisk Historia vill jag ändå påstå och jag tycker fortfarande att det är värt att besöka The Austin Museum of the Weird för det är ett sinnessjukt coolt museum rent allmänt. Det var faktiskt en, det blev en show för oss två där snubben som tog våra biljetter spikade in spikar i näsan så det var helt klart värt, helt klart värt pengarna. Så Fred, vad, vad tror du om The Minnesota Iceman? Alltså jag älskar sådana här showmen Alltså sådana som, som Det är ju en, en viss form av kultur Som fortfarande lever vidare Den här Eckhart tidigare Skulle ju kunna vara en del av den här traditionen Även om det är väldigt, väldigt annorlunda Eller jag tänker på Pettersson Gimlin-filmen Vilket jag fann på senare tid Det är den här berömda Bigfoot-klippet på Bigfoot Fortfarande, ja fan det Kanske finns någonting äkta i den här Men Minnesota Iceman, jag menar om det vore riktigt Då hade den nog garanterat hamnat i händerna på ett Alltså ett, hos vetenskapsmän, hos forskare Som verkligen hade tinat upp den och undersökt den Eller tagit ordentliga röntgenbilder Någonting sånt där, det jag är övertygad om Dock så jag gillar ju ambitionen i sånt här Jag gillar ambitionen att man tillverkar en, Ett latexmonster Och fryser in det och reser omkring Med det Och frågan är om Du nämnde den här dokumentären Om det inte va, Det känner inget syfte att bevisa Att en sån här saker bluff det, är, det känns som att det är viktigare För mänskligheten På något sätt Om man behåller såna här grejer Liksom obesvarade Om man inte gräver ner sig för mycket i dem egentligen. Det är ju en del det är ju som moderna sagor liksom. Mm. Det, det är dock väldigt intressant det här, för varför är vi positivt inställd till den här som uppenbarligen är någon sorts fake medan kattvideon vi pratade om tidigare, där är vi mycket mer negativt inställda till det. För att Är det, är det för att Minnesota Iceman är egentligen någon sorts kultur bevaring för att det var liksom 70-tal och, och USA och liksom, eller är det att Alien Big Cats ligger 
för nära att vara riktigt. Varför? För det här är ju fake. Det här är ju liksom. Någon har tjänat pengar på det här. Ja, men jag tror att det, det, har, det, har, det har med hur mycket tid som har gått också. Vi kan, jag tror vi mycket lättare kan distansera oss till såna här saker om det, har, om det har gått en del år emellan och folk kan mm. titta tillbaka och skratta åt det lite grann och, och tänka att fan, det var ju ganska kul det där. Det, ja. det får mig att tänka på Det finns en berömd konstförfalskare Som var väldigt aktiv på 60- och 70-talet Som gjorde perfekta kopior På den tiden var du vet, åkte han ju i fängelse Och fick böter och alltihopa Nu för tiden anses han vara en konstnär Av hög klass För sig, mm. även om han bara gjorde kopior Nu kan folk köpa Hans förfalskningar Bara för att han bär med sig En sån, alltså så mycket historia Så mycket så mycket kulturvärde runt omkring. Det är samma sak med, med Andy Warhols tvättmedelsboxar. Han byggde sådana här tvättmedelsboxar av trä som kuber. Som sen en, en, en jag tror han var, var chef för Moderna Museet på 70-talet. Han gjorde egna sådana och ställde ut i och med en. en, en en Andy Warhol-utställning sen sålde han dem som äkta tvättmedelskuber ja. och det är liksom samma sak där Jag menar, i det stora långa loppet med så många år emellan vad fan gör det? Det har ju ändå sin egen historia det, har ju, det, det är ju ändå en del av vårt kulturarv på något sätt de här ABC-katterna har liksom inte hunnit bli det, de här videosarna har inte hunnit bli det och de är inte lika spektakulära heller, det är ju nog visst med att när du producerar en ett latexmonster som jag sa fryser in det och reser runt med det. Det är, det är gött tycker jag. Ja, och jag tar det lite som det här, vad heter det? Surgeons foto av Loch Ness, det här originalfotot som nu är liksom... Ja, alla har sett det och alla vet att det är fake men det är liksom ingen som anklagar han för att, du vet, ha byggt, eh, ha byggt legenden eller vad heter det, ha fejkat och man är inte sur på honom utan det är nästan som att så här, just det, det här gick hem då. Det ska sägas att det anses vara en hoax men det har aldrig hundraprocentigt bevisat för man har aldrig frusit ur varelsen för att se om det är latex. Man har bara väldigt mycket som pekar på det. Det ska sägas att en, en ja. finns någon procent. Sant, sant, absolut. Vilket påminner mig, jag borde börja tina upp mitt, mitt gamla frys för jag har säkert gamla ettor och grönsaker som jag kan tjäna pengar på om de vore äkta. Jag får se. Fan, men jag är Minnesota Iceman jag gillar ett härligt mysterium. Det är roligt att det lever vidare. Och jag är så avis på dig, Immi, som har fått se den här rackan på riktigt. Ja, det fanns... Åk till, åk till Austin Museum of the Weird. De säljer jättemycket konstiga böcker och grejer som jag köpte en del. Och det är... är det, det var en upplevelse. Då har ni lyssnat på avsnitt 12 av Märklighetsfaktorn med mig... Fred Andersson och ja, vad, vad heter du? Jimmy Beres. Ja, det vet jag ju. Jag ville bara att du skulle presentera dig själv där. Kom ihåg, gillar ni vår podcast se till och likea den på Facebook och Instagram dela den med era vänner. Har ni några fantastiska tips maila dem till oss på marklighetsfaktorn at gmail.com så tar vi oss en titt på det se till att det är nya fräscha nyheter eller om det är något gammalt mysterium som ni vill att vi ska berätta om så sådana tips mottages också tack för denna gången tack Jimmy, du får ha en grym vecka framför dig du också kamrat mm.